Hát az a kérdés, hogy, hogy mi Jézusnak a helyes neve? Immanuel Jézus. Jézus Krisztus. Tudjuk jól, hogy nagyon sok variáció van. Különböző vallási felekezetek, vagy ilyen vallási irányzatok, akár New Age irányzatok. Különbözőképpen használják az ő nevét. És a kérdés az, hogy vajon melyik a helyes ezek közül? Mert például most ezekben az új, olyannal megjelenő ilyen, hát angolul tudom ezt mondani, hogy Hebrew Roots Movement, ugye? Tehát ez úgy jön neki, hogy vissza a zsidó gyökerekhez. Ott ragaszkodnak a Josuához, vagy Jesuához, vagy akár a Yahusha Hamasia, ugye, meg ilyen módon nevezik Jézust. És ez szerintem felteszi a kérdés mindenki számára, hogy mi az ő neve, mi az ő helyes neve, hogyha ilyen sok néven szólítják őt, akkor vajon ezek közül melyik a helyes? Melyik a helyes? És uh, szeretném azzal kezdeni ezt a beszélgetést, avval a, annak a ténynek a felelevenítésével, hogy Jézust, amikor kísértették a 40 nap puszta után, akkor tudjuk jól, hogy a, a kísértő, ugye, a vádló a kísértő, legyen az bárki, ugye lehetett az egy, mit tudom, egy vallási vezető, egy nagyon befolyásos vallási vezető, vagy bárki. Hát volt neki egy olyan kísértése, ugye, hogy hogy dobja alá magát a templom tornyából, mert meg van írva, hogy Isten az angyalainak parancsol, és a, a kezeiken hordozzák őt, hogy meg ne üsse a lábát a kőbe. És uh, Jézus azt válaszolta, hogy uh, persze meg van írva, de az is meg van írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ne kísérd, ne provokált őt, ugye? Ez is meg van írva. Tehát uh, azt akartam ezzel hangsúlyozni, sőt a másik kísértés is, ugye mi is volt a másik kísértés? Még két másik kísértés van, ugye? A hatalommal volt kísértve utoljára, Először ugye az éjséggel, hogy, hogy változtassa, változtassa kenyérre a köveket, ugye, mert tehát az is meg van írva, hogy Isten megadja, hogyha akarja. Tehát megteheti ő, hogy, tehát ugye, mint ahogy Mózeséknél a, a sziklából fakasztott vizet, ugyanúgy megteheti azt, hogy a kövekből ugye, kenyeret csinál. És erre is Jézus ugye a Bibliából válaszolt, szintén az a Tórából, ugye az Ószövetségből válaszolt, hogy azt mondta, hogy igen, de az is meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az élő Istennek minden igével, ami az ő szájából származik. És sokan azzal érvelnek például, hogy, hogy hát meg van írva, hogy Immanuelnek hívják, Immanuelnek fogják nevezni. A Bibliát idézik, és ez helyes. Helyes. Hát tényleg le van írva, hogy Immanuel. Ami azt jelenti, hogy Isten velünk, ugye? És akkor ugye ők ragaszkodnak ahhoz, hogy már pedig a kereszténység rosszul tudta. Akik ezek a konzervatív keresztények, ezek a buta emberek, ők rosszul tudták, mert az volt a probléma a világon, hogy mi mostanik nem jól mondtuk az ő nevét. 
hogy mi azt mondtuk, hogy, hogy Jézus, vagy Jézus Krisztus, vagy Krisztus Jézus, és nem azt, hogy Immanuel Jézus. Ugye? És akkor ők ugye, hát van nekik egy plusz pontjuk látszólag, egy piros pont. Csillagos tízes, csillagos ötös, ugye? Hogy ők helyesebben mondják az ő nevét. Mert meg van írva, hogy Immanuelnek fogják nevezni. Hát akkor én miért mondom Jézus Krisztusnak, hogyha már egyszerűen egyértelműen le van írva, hogy Immanuel. Kedves hallgatók, arra szeretném felírni a figyelmet, hogy, hogy nem azzal van a probléma, hogy, hogy valaki így vagy úgy mondja az ő nevét. Én még azt is el tudom hinni, hogy vannak olyan személyek, akik most még úgy fogalmazzák, vagy úgy mondják, hogy Immanuel Jézus. Valamiért, külső hatás, Na, köszönhetően azt mondják, hogy Immanuel Jézus. Feltetőleg ugye voltak az ezotériában, a rejkiben, és úgy rájuk ragadt valahogy az, hogy Immanuel Jézus. És lehet, hogy olyan lelkület van bennük, ami tiszta, ami tényleg megállja a helyét, Isten előtt, és meg fogják látni az ő országát. Én ezt el tudom képzelni. Viszont, miért nem mindegy az, hogy én mit mondok, hogy Immanuel Jézus, vagy pedig Jézus Krisztus. Miért nem mindegy? Azért kedves ragatók, mert én lehet, hogy jól mondom, és tényleg le van írva, hogy Immanuel. Immanuelnek fogják hívni. Viszont van egy olyan dolog, hogy ez a név, ez a társítás, hogy Immanuel Jézus, ugye ez a két név társítás, Immanuel és Jézus, ez ugye legfőképp a New Age-ben, az ezotériában. És tudtommal, ahol én tudom biztos, hogy használják, és nagyon népszerű, és nagyon elterjedt, az a rejki. Viszont a rejki az már nem az, amiről Jézus beszélt. Érthető, kedves hallgatók, hogy miért fontos ilyen dolgokról beszélni, és felhívni a, az emberek figyelmeit. Hogy lehet, hogy én teljesen jó indulattal rossz irányba terelem az embertársamat. Mert azt mondom, hogy az Immanuel Jézus, és hogyha ő fog majd találkozni az Immanuel Jézus fogalommal, akkor hát azt fogja látni, hogy, hogy ez a rejkiben van. Hát Attila is erről beszélt, az Immanuel Jézusról, hát akkor biztos igaz, mind a kettő ugyanaz, ugye? És már is összemostam a két egymással ellentétes szellemiséget. Én nem akarom mostan bizonygatni azt, hogy, hogy a, a rejki így, meg a rejki úgy, hogy az miben különbözik a kereszténységtől, és ha nem kereszténységtől, hanem Krisztustól. Nem erről szól ez a videó, mert én tudom, hogy aki a Krisztust megismeri, vagy megismerte, tudja, egyértelműen tudja, hogy mi a hatalmas különbség a reiki és a Krisztus között, Krisztus tanításai között. Sőt, aki ugye benne volt nyakig a New Age-ben, és, és konkrétan eljutott a, 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 a szakadék pereméig, és az öngyilkosságot fontolgatta, és rejkizett, és volt beavatása, meg minden. Na, és utána aztán megtapasztalta a megváltást. Na, az olyan ember biztos, hogy tudja, hogy mi a különbség a rejki és Jézus Krisztus között, az ő tanítása között, az ő ereje, a feltámadás ereje között. Azt tudja, azt nem kell győzködni erről. Tehát térjünk vissza a lényegre. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Immanuel Jézus, 
hogy igazából valamilyen szinten az írás szerint meg a helyét, mert ugye ezzel kezdődik a Máté evangéliuma, hogy Immanuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, hogy Isten velünk. Csak ne felejtsük el, kedves agatók, hogy időközben Jézus felcseperedett. Óriási erővel és hatalommal tanított és beszélt. Az ő szavaiban, az ő tanításaiban erő volt, gyógyulás volt, a halottak feltámadása volt, és teljesen egyértelművé vált, hogy Jézus nem csupán egy Jézus, ugye a sok közül, mert sok Jézus van, főként Spanyolországban, Dél-Amerikában, különböző helyeken, Latin-Amerikában, hanem ő volt a Krisztus, a felkent, a megváltó, a szabadító, ugye? Tehát Jézus ő nem maradt a jászolba. Hogyha ott is született, vagy ott kezdte az ő életét, ő nem maradt ott. Felcseperedett, felnőtt, és megtelt erővel és hatalommal, amikor János bemerítette őt, főképp azután elkezdődött az ő missziója, és ott már nem egy Immanuel beszélt az emberekhez, hanem Jézus a Krisztus óriási erővel és hatalommal az emberek álmékodtak és találkoztak, hogy nem úgy beszél, mint egy írástudó, mint egy farizeus, hanem úgy, mint akinek hatalma van, mert Isten kinek adta hatalmat, a felkentnek, a, a Krisztusnak, a megváltónak, a szabadítónak. Amúgy sok ilyen van, amúgy sok ilyen van. Tehát ugye, mint mondtam az előbb is, egyesek azon versengenek, hogy 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 hogyan ejtik pontosan a Jézus nevét. Teljesen mindegy. Amúgy teljesen mindegy. Vagy van tartalom, erő mögötte, vagy nincs. Ez a lényeg. Ez számít. Hogyha nincsen, nincsen erő és hatalom az én szavaimban, vagy azokban a kijelentésekben, amiket én teszek, én hiába mondom helyesen azt, hogy héberül az, hogy Jézus, mi értelme annak? Csak az fog abból megmutatkozni, hogy én mennyire olvasott vagyok, és mennyire művelt vagyok. Mert ha jól belegondolunk, akkor igen. Én azt lehet mondani, hogy, hogy mint ahogy a, az amerikai George Bushnak a nevét nem fordítottuk le magyarra, és nem mondjuk azt, hogy Bokor György. Úgy, úgy a Jézusnak a nevét, a, ami ugye feltetőleg Jesua, ugye? de még itt is viták vannak, hogy Jesua, vagy Josua, vagy Jehosua, vagy Jahusa, még itt is viták vannak, ugye? Hát akkor, akkor a Jézusnak a nevét miért folytottuk le magyarra? Hát Isten megengedte. Megengedte. Így van-e? Tehát elméletileg úgy volna helyes, hogyha én tudnám a pontos kiejtését. Héberül. Feltetőleg, hogyha Héberű volt ő, ugye, akkor Héberül tudjam a pontos kiejtést az ő nevének, és úgy mondjam, és nem mondjam azt, hogy Jézus. Igen ám, de fontos megnézni, hogy ezekhez az erőfeszítésekhez milyen szellemiség társul. Például, az előbb beszéltem a rejkéről, ugye a Immanuel Jézushoz egy ilyen misztikus Jézus kép társul. És a legtöbb rejk is, nem hogy legtöbb, hanem senki nem ismer Jézust. Mert ha ismerné, akkor nem tudna benne maradni. Van egy ilyen misztikus személy, Krisztusi tudatosság, a legmagasabb tudatossági szint, de hogy ő mit mondott, mit tanított, nem tudják. Mert elfogadtak egy olyan Jézust, Jézus szellemiséget, Jézus képet, 
amit az emberek találtak ki. Egy ilyen misztikus Jézust, aki nem beszélt és nem ö, fogalmazott egyértelműen. Annyira turván, hogy megtámadták őt, meg kellett öljék őt a szavai miatt. Na az a probléma például az Immanuel Jézussal, hogy ő mosolyog nagyokat mindenkinek, szeret mindenkit, de nem mond semmit. Márpedig Jézus beszélt. Óriási erővel és hatalommal. Emberek gyógyultak és támadtak fel a halálból. Hoppá, valami nem stimmel. Most akkor egy mosolygós Jézus jött a földre, vagy pedig egy olyan Jézus, aki kijelentette az igazságot erővel és hatalommal. A rejkibe például nem egy olyan Jézus jött el, aki egyértelműen kijelentette az igazságot, amibe beleütközik az én gonosságom, az én hamisságom, és minden egyes embernek a gonossága és hamissága, aki meg van tévesztve. Na ez a Jézus Krisztus, akinek a szavaiban meg lehet ütközni, és akinek a szavai által meg lehet tisztulni. Na ez az, ami nincsen meg a New Age-ben. Krisztusi tudatosság, rezgésszint, tudatszint, minden van. Ezek a fogalmak társulnak az Immanuel Jézushoz, egy ilyen misztikus ö, személy, aki lehetne például ö, ö, Superman vagy Batman, óriási erővel rendelkezik, de hogy az az erő ö, mihez társul, vagy az erő miből fakad, milyen tudományból mondjam azt, milyen bölcsességből fakad, nem értik, nem is érdekli őket. Vannak ilyen különböző vallási szokások, ugye gyertyagyújtás, meg összeveszük a kezeinket, különböző szimbólumok, meg minden, imádkozunk, meg szinte ugye varázsolgatunk. De hogy ő mit mondott, az nem érdekel. Az Immanuel Jézus a mi mesterünk, akit nem ismerünk, és akibe azt képzelünk bele, amit akarunk. Érződik már a különbség a két szellemiség között. Nézzünk egy másik Jézust például. Vegyünk egy másik Jézust. Vegyük a, 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 azt a Jézust, amikor ugye a magyarok, a magyar emberek és a székelyek úgymond héberül ejtik az ő nevét. Ugye Jesua, vagy Jehosua, vagy, vagy bármilyen más módon. Azt figyeltem meg, hogy akik Ebben a szellemiségben vannak, ők nincsenek annyira megtévesztve, mint például a New Age-ben. Tehát ők közelebb vannak a, a, a feltámadt Jézushoz, ugye? Jobban ismerik őt. Viszont valamilyen szinten bennük van ez a törvénykező zsidó lelkület, szellemiség. Én megmondom őszintén, amikor először hallottam, hogy Jahusa Hamasia, én nem Jézusra gondoltam a megváltóra, hanem egy japán szamurájra. Tehát teljesen a hangzása volt nekem. Ugye egyszerű székely magyar embernek. Tehát, és azt figyeltem meg, hogy akik ezt szajkózzák, és ezzel próbálnak úgymond kitűnni és feltűnni, hogy akkor ők most úgy ejtik, ahogy az le van írva, ahogy a héberek mondják, jahúsa, hamasia. Akkor ott, ott általában azt vettem észre, azt figyeltem meg, hogy, hogy visszavitték Jézus nevében, a Jahusa nevében visszavitték az embereket a törvény átka alá. Amiről azt mondja Isten, hogy valahányszor az ember visszamegy Mózeshez, egy ilyen lepel borul az ő szemeire. Megvakul. Megvakul. És megint meg kell térjen 
megint vissza kell térni a Krisztushoz, a feltámad Krisztushoz ahhoz, hogy az ő látása visszajöjjön. Hogyha valaki már találkozott az evangéliummal, annak az erejével, Jézus szavaival, és megkapta megváltást, és kapott látást, de utána visszamegy Mózeshez, elkezdi azt olvasni, és elkezd ottan törvénykezni, megint bevakul. Egy ilyen lepel borul az ő szemeire. Na ez a Jahusa Hamasia, vagy Jesúja, vagy Jehosúa, vagy Jehosúa, többféleképpen mondják. Érthető, kedves hallgatók, hogy, hogy miért nem mindegy, hogy hogyan ejtjük a nevét. Lehet, hogy igaz, tehát lehet, hogy teljes mértékben igaz, hogy igen, a héberek úgy ejtették, hogy Jahusa Hamasia. Lehet, lehetséges, én nem kételkedem. Viszont fontos megnézni, hogy Magyarországon, hogyha valaki azt mondja, hogy Jahusa Hamasia, vagy Székelyföldön, akkor ahhoz milyen szellemiség társul? A megváltás szellemisége? amelynek a középpontjában az evangélium van, Jézus tanítása, amiről azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim soha nem fognak elmúlni. És az én szavam megtart téged, ha valaki ismeri az én szavamat, ha meghal is élni fog. Ez van annak a szellemiségnek a középpontjában, vagy pedig a Mózes, meg a proféták, meg a törvények, meg a sabát, meg a sabát salom. Mi van a középpontjában? annak a szellemiségnek. És hát azt lehet látni, hogy igen, a törvény. Vissza vannak véve az emberek a törvény átka alá. Mert a törvény átok. Megtart, megtart, de aki a törvényből nem ismeri meg a kegyelmet, nem megy át a kegyelembe. Az ugye, mint ahogy mondja Isten, törvényből nem lehet megigazolni. Az arra volt, hogy megtartson titeket, hogy ne halljatok meg. Törvény erre volt. Ahhoz, hogy az ember üdvözjön, ugye, meglássa az ő országát, szükséges, hogy, hogy megismerje a kegyelmet, Istennek a kegyelmet, az ő szerelmét. És két törvény legyen csupán az ő elmében, ami már nem is törvény, hanem a szerelemnek az alap pillérei. Szerest a mindenható Istent, az életet, az élet szerzőit, az ő szavát, az ő törvényét, teljes szíveddel, lelkeddel, elméddel és minden erőddel. Ennyi. És akkor ebből már következik a másik fontos törvény, idézőjebe törvény, ez már nem törvény, hogy szerest embertársadat úgy, mint önmagadat. Pont. És akkor nincsen, nincsen más törvény. Nincsen más törvény. Miért? Mert de törvény az továbbra is van, de nem úgy, mint átok, és nem úgy, mint teher, hanem mint megtartó erő. Mert örömmel teszem azt embertársaimból, amit szeretném, hogy embertársai velem cselekedjenek, mert ez a törvény és a profiták. Igen ám, de a Jahusa Hamasia, a székelyföldi, meg a magyarország Jahusa Hamasiának a ennek a szellemiségnek a középpontjában nem a feltámadás ereje van, nem az örömhír van, nem az evangélium van, hanem, hanem a törvény. És annál altomosabb dolog szerintem nem igazán van, mint hogy valakit Jézus nevében visszacipelni a törvény átkalá és teherként helyezni rá a törvény. ne csináld ezt, ne csináld azt, így csináld, úgy csináld, és míg ugye az ember teljesen ilyen roboti módon fog már ugye viselkedni. Annyira megtanulja a törvényeket Jézus nevében, és ugye átokként használja magára és embertársaira. Követeli azokat, ugye számon kéri azokat az embertársain. Ez ugye a a 
Jahusha Hamashia. Vannak más ilyen fogalmak is, kedves hallgatók, amelyek szintén igaz fogalmak, de hazuggá tettük őket. Bizonyos szellemiségek hazuggá tették ezeket a fogalmakat. Például az ezotériában, a New Age-ben egyfolytában fényről beszélnek. Van valami baj a fényjel? Nincsen semmi baj a fényjel. A fényjel semmi baj nincsen. A fény az van. És az jó, hogy van. Azzal nincsen semmi baj. A fényjel. Csak érdekes módon, hogy ebben a hogy mondjam, ilyen szabad kőműves körökben legfőképp ugye elterjedt ezotériában, New Age-ben, ott folyton fényről beszélnek, meg fényhozóról, ugye, ami lefordítva annyit ez, hogy Lucifer, ugye, ez a misztikus személy, amit ugye sátánnal azonosítanak, a megtévesztővel azonosítanak, ugye. Tehát addig fényezzük a dolgokat, ugye, amíg végül fényhozó lesz, vagy Lucifer, vagy sátán, vagy mit tudom én, pontosan az Antikrisztus. Érthető? Tehát a fényen nincsen semmi gond. De hogyha én egyfolytában fényről beszélek, akkor a, aki hallgat engemet, azt mondja, hogy tehát Attila is arról beszél, amiről izi a, a villás. Közben nem, egyáltalán nem arról beszélek, hanem annak az ellentétéről, annak az ellenkezőjéről beszélek. Egyenesen az ellenkezője, amiről én beszélek. Annak, amit mond ez a villás Béla, aki ugye folyton fényről beszél. És uh, akkor, akkor, ha én ezt, ezt mondom, akkor Isten nem adja arra az áldását, az ő erejét. Nem akarja ő szánt szándékkal megtéveszteni az embereket. Ugye? Ő nem akarja, hogyha valaki hallja tőlem a fényt, egyfolytában fényt hall tőlem, hogy az ember belemenjen abba a szellemiségbe, ahol ez a fogalom elterjedt. És akkor azt mondja Isten, hogy te Attila, ne ragudjál, de Jézus azt mondta, hogy világosság. Én vagyok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Hogy ti is világítsatok, hogy ti vagytok a világ, miután én elmentem, ti vagytok a világ világossága. Nem a világ fénye, és a világ fényhozója, nem a világ világossága. Így fogalmazta Jézus. És nem mindegy. Amúgy alapjában véve mindegy volt, mert a fény az egy valós fogalom, létezik, azzal nincsen semmi gond a fényjel, hanem hanem azzal van a gond, ami társult hozzá szellemiség. A spiritualitásban, ugye? Ott fényt használnak folyton mindenhol. New Age-ben, ezotériában. Tehát maga az, mondjam azt, a, a Krisztussal ellenkező szellemiség, az antikrisztusi szellemiség, ő folyton fényt használ, folyton fényről beszél. Ez az igazság. Aztán tényleg mindenki azt csinál, amit akar, mindenki azt mond, amit akar, én nem tudom meghatározni, ki hogyan beszéljen. Én csak elmondom a bizonyságot. Hogy figyeljetek oda, hogy mit mondtok. Mert nem mindegy. Nem mindegy, egyáltalán nem mindegy. És én is beleestem ebbe a hibába, hogy, hogy használtam olyan terminusokat, és néha most is azt használok olyan terminusokat, amelyek, amelyek az ezotériában rögzültek meg. Rögzítődtek egészen pontosan, ugye? A New Age-ben. És akkor annélkül, hogy akarnám teljesen jó szándékkal, Jézus nevében félrevezetem az embertársamat, mert én mondom azt, hogy a fény így, a fény úgy, én jót akarok mondani világosságot, de mégis rosszul mondom. És akkor azt gondolja, hogy hát ez ugyanaz, amit mond ez a, tudom, ez a másik misztikus gurú ott a Magyarországon, vagy Indiában, ugye? Nézzünk más ilyen fogalmakat. Azt mondja ugye az ezotéria, a New Age, hogy 
Hát Jézus az valójában egy név, ugye? És a Krisztus az egy minőség. Így fogalmazzák. Ez a reiki meditáló New Age, ezoterikus szellemiség, ugye, hogy, hogy Jézus, ő a név, és a Krisztus az egy minőség. És az igazság az, hogy ez nem is hazugság. Így önmagában. Érthető? Tehát az a durva az egészben, hogy ez önmagában nem hazugság, mert tényleg Jézus az egy név, ez, ez tagadhatatlan. Hogy Krisztus, hogy minősége vagy sem, az is tagadhatatlan. Teljesen egyértelmű minőség, Krisztus. Sőt, a legnagyobb minőség, tökéletesség. Istennek a tökéletessége, az a Krisztus, igen. Igaz, de hogyha elkezdek én erről beszélni, hogy, hogy Krisztus a minőség, és a Krisztusi minőség, meg a Krisztusi tudat, abban a helyben én visszavittem az embereket oda, ahol, ahol eddig is voltak. Én semmit nem mondtam nekik. Hiába, hogy megvolt bennem az evangélium, a jó indulat, én nekik semmit nem mondtam. Köszönjük, hogy ja, hát Attila is arról beszél, amiről az a villás. Nem. Nem, itt villát nem használunk. Villát nem használunk itt ebben a, ezen az úton, a keskeny úton. Nincsen villa. Úgy általában. Tehát, és akkor, akkor azt mondja az Isten, ugye, a mindenható Istennek a lelke, hogy Attila, figyelj, hogyan beszélsz, hogyan fogalmazol. Többen hallgatják azt, amit mondasz. Most hiába mondasz, hogy Krisztusi tudatosság, mert akkor megint visszajössz az embereket az ezotériába, New Age-be, hogy addig rezegnek ott egy helyben, lótuszülésben, amíg felkerülnek a Krisztusi tudatosságra. Ott a Krisztus nem erről szólt. Ő arról szólt, hogy te, ha szembesülsz a benned lévő szeméttel, hazugsággal, bűnökkel, és kérsz kegyelmet, akkor segítek megtisztulni neked. Nem rezegni kell, meg nem szuszogni, meg lélegezni, hanem egyszerűen Kért a kegyelmet a szembesülésre. Nagyon fájdalmas lesz, de Isten megtisztít, megígérte, megtisztít, megad minden eszközt, és nem fog megölni, ne félj. Kettő nem ugyanaz. De akkor én meditációval, rezgésekkel, meg lótuszülésbe akarok felmenni a mennyek országába, vagy pedig, vagy pedig kérem a jó Istentől, hogy apropó jó Isten, ez a másik ugye, hibás fogalom. Kérem a mindenhatót, hogy hogy segítsen nekem szembesülni az, ami benne van szemét, hogy semmi nem maradjon bennem szemét, amit én nem fietek be hozzá az országába. És kettő nem ugyanaz. És akkor ugye úgy fogalmazok Istennek a, az intésére, az ő bátorítására, hogy, hogy nem egy nem tudatosságról van szó, rezgészintekről, vagy minőségről, hanem úgy fogalmazza az írás, hogy Istennek a fia, jelképesen, ami annyit tesz, hogy tökéletes. Istennek a lelke van benne teljes mértékben, és nem engedi a test kívánságát érvényesülni. Legyőzte azt. Ugye? Ez a Krisztus. Isten fia. Barátaim, akiket, akik közel vannak hozzám, maguk, bennük látom saját magamat, hogy így fogalmaznak, hogy ilyen fény, az égiek, na ezt kifejtem, az égiek, ugye, a levegőről beszélgetünk, ugye égiek így, és az égiek úgy. Várjál, milyen égiek ember? Szégyeled Jézus nevét? Mi a helyzet? Mi a helyzet? Legyünk külön, akkor mondd azt, hogy szégyelem Jézus nevét. Én az égiekkel bajlódok. Óriási különbség. Óriási. Jézus nem is véletlenül említette, hogy aki szégyelni fogja a nevemet, annak azt én is szégyelni fogom. Tehát Valóban semmit nem rejtett el előlünk, mindent, mindent kielentett, amivel, amivel találkozhatunk ezen az, út, ezen az úton. 
Igen, a névre visszatérve, hát német Sándor mindig úgy szólítsa, hogy a názáreti Jézus Krisztus. Ő oda teszi azt is, hogy a názáreti. Ezt megfigyeltem, nem tudom, hogy mi használja ezt így. Na, de Berci, úgy azt mondod egyébként, mert tényleg, tehát sorolhatunk volna tovább itt a, a, ezeket a megszólításokat, hogy, hogy tehát keressük a kerülő útat. Nem a, a főajtó menjünk be, a, a beárati ajtón, ahol Jézus Krisztus van, hanem hátul. Meg nem, a názáreti és a Betlehem Jézus Krisztus nevében. Igen, hát van hatalmas más, nevében. Is, más nincsen. Jó, tudjuk, hogy názáreti nem kell, hogy ő ezt mondja, mert úgy is tudjuk, hogy az Igen. nincs más. Igen, ez, ez mind erről szól. Mind erről szól. Tehát a felsorolás az szerintem az reggelig mehetett volna, hogy még milyen izik vannak ilyen, ilyen kanyarok, amelyek megtiveszik az embereket. Hihetetlen, annyira alatomos dolgok vannak, hogy tehát én engem elkapott a hányinger. Az embertől, saját magamtól, saját magamtól, hogy mennyire huncok vagyunk, hogy mennyire keressük a kerülő utakat, a hátsó beáratot. Hihetetlen. Igen, Villas Béla pedig azt mondja, hogy nem is Nazareti, hanem Nazarénusz, az egy ilyen rend volt ott, valamiféle ilyen vallási szekta. Nem, mert Nazaret abban az időben nem is létezett, azt mondja, ő ilyen település nem létezett, hogy Nazaret, hanem ő Nazarénus rendhez tartozott. Ő meg így mondja. Úgyhogy agyon van csűrve csavarval itt mind. Csűrik és csavarják, mint a pár leveleit. Pontosan. Én azt akartam csak mondani, hogy mindegy csak a testi Jézus legyen, tehát a testre irányuljon, akit, aki ugye úgy gondolkodik, mint mi. Pontosan. És mert ha a Jézus, a Krisztus tesszük oda, akkor ott már, ott már teljesen más. És t- valóban, tehát nagyon-nagyon kevesen használják. Illetve most már elkezdték úgy is, de, de ott, is, ott is tapasztalható a, a szellemiség, hogy, hogy szintén csak egy a névre van kérleződve az egész, hogyha... Hát mind a Jehovák, tehát ha te nem ismered el, hogy Jehovának hívják Istent, akkor neked semmi közöd Istenhez. Igen. Borzalmas. Borzalmas, ami folyik a világban. És Isten mencs attól, ugye, hogy most akkor így önigazultak legyünk, hogy akkor nekünk van igazunk, itt nem erről van szó, hogy kinek van igaza, nekünk vagy nekik. Nem arról van szó, hogy az igazságot ismerjük-e, vagy azt csűrjük, csavarjuk addig, amíg, amíg belehalunk, szó szerint. És lelkünk tönkre megy, kárba veszik. Jézus nem véletlenül mondja, hogy hát ugye amit, amit látunk, amit hallunk, arról teszünk bizonyságot. Tehát egyedül a bizonyságok azok, amit eltudunk, ami, ami ugye leleplezhet minden lelket. Tehát, hogyha az ember már arról tud beszélni, hogy mit cselekedett, mit cselekszik az Úristen naponta az életében, milyen változások, milyen dolgokat hozott az ő életébe, tehát az a, az a legerősebb bizonyítéka annak, hogy, hogy valóban azon az úton jár, amelyet kijelölt nekünk Jézus. Tehát az a lélek, aki bizonyságot tesz. A többi, az tényleg csak szavak is lehet csűrni, szavarni, csavarni. Az elme úgy, tehát ha én, én csak magamon láthatom, mert az Úristen megmutatta, tehát hogyha Bibliából kéne levizsgázni, akkor az elmém az már úgy bevette, én nem is tudom, hogyan per pillanat most a jelenről beszélek. Ha Isten is úgy akar, lehet, hogy hónapra elfelejtem. De most itt 
amit megláthattam az ő kegyelméről, arról beszélek. Tehát az elmém az úgy megtanulta a, a Bibliát, úgy vágja, tehát, hogy akár a világosság angyala is lehetne. Na de viszont más az, amikor meg is kell cselekedni, tehát amikor a lélek szele fúj, amerre akar, és jönnek a megpróbáltatások. Na, akkor már igazából nem olyan lángész az elmém, tehát ott rögtön látszik, hogy mi újságban. És hát ezt megláthattam Isten kegyelméből, tehát és örülök is, hogy megláthattam, mert szükségem van arra, hogy nehogy azt higgyem, hogy bárkinél is előrébb, vagy külön vagyok én, vagy különösebb bánásmódot kapok én az Úristentől, nem. Úgy gondolom, és én úgy tapasztalom, hogy mindenki azt kapja, ami, ami számára szükségszerű. Gondolkodom azon még, milyen ilyen fogalmak vannak, mint biztosít tudatosság, meg ugye rezgészint, ugye? Most a másik dolog, ugye? Tehát, hogy az ezotéria ugye elhiteti az emberekkel, hogy jaj, hát fejlődsz spirituálisan, és emelkedsz, meg nem tudom én, mit csinálsz, és akkor rezgészintek nőnek, és akkor a tudatosság nő, és aztán beérsz a Krisztusi tudatosságba. Elvégzze nem tudom én hány fokozatot a rejkiből is, nem tudom mennyit a másikból, és akkor bekerülsz a, a Krisztusi tudatosságba. Nem, ez hazugság. Jézus a Krisztus, ő nem ezt mondta, mint az előbb is mondtam, hanem szembesülés, Isten kegyelméből, bűnbánat, feloldozás, szabadság. A latóra keresztén, vajon milyen frekvencián rezgett? Ő filelmében rezgett, barátom. Filelmében rezgett a keresztén, remegett. Félelmében is utána akkor rezgett ő, attól rezgett, amikor látta a tökéletességet, a Krisztus látta maga mellett, és azt mondta, hogy Istenem, Jézus, hát én, amit kaptam, én ezt megérdemeltem, én csak most látom, hogy am, én rajtad látom azt, hogy én, amit kaptam, azt megérdemeltem, de te nem csináltál semmit. Te miért kell úgy szenvedjél, mint én? És akkor ő szembesült mindene, egyből bekerült a Krisztusi tudatosságba, idézőjelbe. Nem kell sem meditáció, sem semmi, hanem látás, látás megbánás, bűnbánat és feloldozás, még ma velem leszel a mennyek országába, mondta neki Jézus. De akkor ő milyen tudatossági szinten mutalator? Neki születében csalt, lopott, hazudott, gyilkolt. Milyen tudatossági szinten volt? És milyen meditációval? Ugye, hogy nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk. Persze ezt én most nem tudom senkinek sem belesújkolni a fejébe, mert aki őt nem ismeri meg személyesen, úgysem fogja ezt megírteni. Tehát elmondom azt, hogy aki nem ismerte őt meg személyesen, vele nem találkozott Jézussal, nem fogja ezt megírteni. Azt fogja gondolni, én megbalondulta. Össze-vissza beszélek, mert nem végeztem azt a nem tudom milyen tanfolyamot. Apropó meditáció, ugye? Meditációval mi a gond? Semmi. Önmagában nincsen semmi gond. Azt mondja az angol, hogy I am meditating on the word of God. Istennek a szaván meditálok. Ezt mondja az angol. Tehát akkor van valami gond a meditációval? Semmi. Apjában vagy semmi. Mert elmékedek Istennek a szaván, ugye elmékedés, meditálás. És én is mondhatnám azt, hogy hát éppen meditáltam Jézusnak a hegyi beszédén. De miért nem mondom ezt? Azért, mert ez a szóhoz megint mi társult. És mi, hol népszerű ez a szó? Megint a nyújésben, az ezotériában. Nem a szóval van a baj, 
hanem azzal, amit mi ehhez a kifejezéshez társítottunk. Ezzel van a baj. Ez itt akkor tudatosan nem, fogal, nem fogalmazok úgy, hogy én meditálok a, a Bibliá, vagy a, a Biblia segítségével, az evangélium segítségével. Hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én ugyanarról beszélek, amiről beszél a New Age, az ezotéria, a reiki, a joga. Nem. Pontosan az ellenkezője annak. És több ilyen fogalom van, kedves hallgatók. Több ilyen fogalom van, ami egyértelműen ugye Uh, hát beviheti a, a, az embereket a sűrűbe. Mert ahhoz olyan jelentések társultak, ami nem Krisztusi, hanem pontosan az ellenkezője, antikrisztusi, ami az önmegváltástól szól, és nem Isten szerelméről, nem az ő kegyelméről, nem arról, hogy ő felemel, gyermekkétez, és engemet szépen felemel, hanem arról szól, hogy én megfogom a fejemet, Jobb kézzel is felemelem saját magamat az önmegváltásról. Ez a Krisztusi tudatossági szint, ugye? Krisztusi minőség, meg nem tudom én milyen tudatosság, és így tovább, és így tovább. Nézem, hogy még van-e valami, amiről lehetne beszélni a téma kapcsán. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik, és mennyire kezd körvonalazódni az, hogy 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 nem mindegy az, hogy hogyan nevezzük őt, vagyis hogyan, milyen nevet használok. Mert ugye a Jézus Krisztushoz például társul a, a kereszténység, az sem teljesen tiszta. A kereszténység sem teljesen tiszta, a Biblia azt mondja a kereszténységről, hogy paráznává vált, meg van telve hazug tanokkal, hamisságokkal, és le fognak romboltatni az ő templomaik. Ezt mondja a Biblia. És akkor, akkor, akkor most mit csináljak? Hát azt csinálom, amit Isten mondott, hogy új nyelveken szólok. Megadja jó Isten, apropó jó Isten, erre is visszatérünk. Megadja az Úristen, hogy új nyelveken szóljak, hogy úgy emlegessem a Jézusnak a nevét olyan kontextusban, hogy az legyen botrány, legyen botrány, hogy aki hagyja azt, amiről beszélek, érezze azt, hogy te, itt valami nem stimmel a csávóval. Én próbáltam berakni a Jehovista fiókba, nem, nem fért be. Próbáltam betenni a, a, a joga, jogás fiókba, oda sem fért be. Keresztény fiókba, oda sem akar. Katolikus fiókba, oda sem akar beférni. Hát milyen baj, ha valahogy már csak be kéne férjen. Be kéne dobozolni már valahogy. Majd aztán a koporsóba, de addig nem. Addig nem. Mert a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merre jön és merre megy. Ezt adja Isten az ő gyermekeinek, hogy ők úgy szóljanak, úgy beszéljenek, hogy az legyen teljesen bedobozolhatatlan, hogy lássa és hallja, aki őket, aki velük találkozik, hogy ők lélekből szólnak, nem egy teológiából szólnak. Nem egy vallásból szólnak, nem egy szektából szólnak, hanem lélek által szólnak új nyelveken, új példázatokkal, új szófordulatokkal, hogyha úgy tetszik. És nem lehet őket bedobozolni. Sehogy sem, próbáljuk mindenféleképpen, nem tudjuk őket bedobozolni valamiért. Miért? Azért, mert a lélek ilyen, Istennek a lelke ilyen, így vezeti őket. Így vezeti őket. Jó Isten, 
Jó Isten nem létezik. Többször beszéltünk erről. Oké. Okay. Nem azért, mert, a, mert Isten nem jó. Persze, hogy jó Isten. Isten jó, azzal nincsen semmi gond. Csak a jó Isten fogalomban mi a probléma mégis? Az, hogy azt mi találtuk ki? Miért jó a jó Isten számomra? Azért, mert folyton, egyfolytában úgy gondolkodik, mint én. Pontosan azt akarja, amit én akarok. Ez a jó Isten. Hát de várjál, akkor, akkor rá kell arra, hogy te az én vagyok. <gül> én alkottam egy új Istent, jó Istent. Mert minden begyet írt velem. Nem azt mondja, hogy te, Attila, ezt rosszul gondolod. Ez így nem helyes. Segítek, kijavítjuk közösen, segítek én neked. Hogy meglásd az igazságot, és hogy a hamisságodat kivest a szívedből. Ilyen az Úr Isten. Hát de jó Isten az, az pontos, az olyan, mint komám. Jó pofa. Jó Isten olyan, mint komám. Jó pofa, és egyetért mindennel velem. Mindenben velem. Ez a jó Isten. Egy újabb bálvány. Olyan, mint a Immanuel Jézus, olyan, mint a Jehosua, olyan, mint a Hamasia, ugyanaz. Mi rakjuk össze, legózunk, legóból összerakunk egy Istent magunknak. Ügyeljetek emberek. Ez egy kicsit ilyen humoros, szarkasztikus, de ügyeljetek, mert itt, itt tényleg itt a, ezen áll vagy bukik a vásár, az életünk konkrétan. A lelkünknek az üdvössége. Tehát jó Isten nem létezik, és hogyha, hogyha azt mondom a, a szomszédasszonyra, hogy jó, mert jó finom pityókás tokány fűz, akkor én hogyan mondjam Istenre, hogy jó? Jó Isten. Hogyha a szomszédasszony jó, és a komám is jó, akkor Isten, akkor csak kicsivel több kell legyen, mint a komám vagy szomszédasszony, akkor ha ugyanaz volna, mint ők, akkor őket követném, így van-e? És ezért van az, hogy Isten dicsőséges. Neki dicsősége van. Ami fölötte van minden jóságnak, és az ő dicsőségének nagyon fontos része az igazság. Isten nem akar jó lenni velünk az ő igazsága nélkül. Jaj, maradjál meg a hülyeségeidben, a butasságaidban. Aztán majd mész a szakadékba. Feneketlen szakadékba. Nem. Isten dicsőséges, ami azt jelenti, hogy jó, tökéletes, de igazságos. Na ez, ami nem kell senkinek, az igazsága. Az ő jósága kéne, hogy Istenem, van nekem egy jó projektem, gyere segítsen nekem megvalósítani. Tehát Isten, én ugráltatom, hogy ez itt Bodri kutyát. Bodri, gyere ide, fuss oda. Isten bocsássa meg. Ez van a kereszténységben, ez van a híd gyülekezetében. Istent ugráltatják. Csináld ezt, csináld azt. Jöjj ide, menj oda. Isten irgalmazzon tényleg. Könyörüljön azokon az embereken, hogy legalább egy néhányan hallják meg, hogy itt miről van szó, és megmeneküljenek, és megértsék azt, hogy, hogy Isten nem olyan, hogy küldözgetjük balról, jobbra, jobbról, balra, mint egy kutyát, hanem ő olyan, hogy atyám, küldjél engem te. Menj el, atyám, ha méltónak tartasz, ha kedves számodra, küldjél engemet, Istenem, legyen meg a te akaratod, Istenem, vegyél el tőlem mindent, amit el akarsz venni, és add azt nekem, amit te akarsz nekem adni. Ilyen Istennek a lelke. Nem olyan, hogy én küldözgetem őt össze-vissza. Istenem, legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom legyen meg. Istenem, nem tetszik nekem ez a pohár, itt, ami történik, vedd el tőlem, a gondolod, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod, ilyen Istennek a lelke, 
A jó Isten az nem ilyen. Istenem, gyere, menjünk a telnekhez ganyét hányni. Ügyeljetek, mit csináltok emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok, mert konkrétan a saját lelketekkel játszotok. A saját lelketek, a tét, az forog kockán itt el mostan. A lelketek, a, az üdvösségetek, az életetek. A jó Istenekkel. Hát a jó Isten olyan, amilyennek mi formáljuk őt. Az élő Isten olyan, amilyennek ő formálja az ő gyermekeit. Ő formál engemet, és nem én formálom őt, hanem kívánom, hogy folyton, mint a szőlős, a szőlőműves, megmetszi az ő szőlőjét. Kívánom Istenem, metszél meg engemet. A gonosságomat vedd tőlem, szabadítsál meg attól. Segíts, hogy halljalak téged, téged hallhassalak. Segíts, hogy szembesülhessek. Segíts, hogy megbánhassam a gonosságaimat. Segíts, hogy elhagyhassam azokat. Adjál új értéket, új kincst az életemben. Engedd és hagyd, és segíts, hogy hallhassalak téged. Hogy téged követhesselek, ne te kövessél engemet, én egy gyarló buta ember vagyok. Én követhesselek téged, oda, ahova te mész, ahova te küldesz engemet. Legyen meg a te akaratod. ez az Úristen. Jó Isten nem ilyen, ennek az ellenkezője. Én formálom őt, én küldözgetem őt. Ez a hatalmas különbség a két Isten között, az élő és a kitalált Isten között. Érződik, kedves agatók, hogy, hogy mi a hatalmas különbség? Miért fontos, hogy akkor Immanuel Jézus, vagy pedig Jézus Krisztus? Jézus a Krisztus, vagy a Krisztus Jézus. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz egyáltalán. Úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, meg is hallotta a lényeget. Nem tudom, hogy van értelme ezt tovább uh, uh, fejtegetni ezt a témát, mert uh, aki, aki meghallhatta, tényleg meghallotta, és aki nem hallotta meg, az úgy sem fogja meghallani mindaddig, amíg ő nem kívánja személyesen megismerni a feltámadt. Krisztus Jézust. Valakinek, hogyha van valami hozzáfőzni valója, akkor szívesen meghallgatom, hanem akkor lezárom ezt a feltételt. Ja, igen, még van egy dolog. Ugye, angyalok, arkangyalok. Á, nem is tudom belemegyek ebben, mert engemet tényleg Isten bocsássa meg fáraszt, fáj a szívem, s fáj minden porcikám, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk, annyira buták vagyunk. Ugye, a Bibliában szerepelnek angyalok. Nem mindenki érti, nem mindenki akarja megérteni, hogy kik az angyalok, azok hogyan vannak, hanem megint a misztikus angyalok. Ú, kérem egyik angyalt, a kocsimgelekét cseréje ki, ugye, pompálja fel, vagy mit tudom én, mit csináljon. Másik angyalt erre kérem. Ugyanaz az antikrisztusi szellemiség. Irányítom Istennek a, 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 az akaratát, az ő erejét. Irányítgatom én. Én irányítom azt. Ezért mit mond Jézus? Ne legyen is közöttetek. Ha valaki hozzám jött, és hallja az én szavamat, és megcselekszi azokat, annak én adom a szent lelket, nem kellett azon filozófája, most akkor arkangyalt kell lehívni, vagy főangyalt, vagy nem tudom én milyen angyalt. Ne hívjál te senkit, mert a mindenható Isten előbb tudja, hogy mire van neked szükséged, mint sem kérnéd azt tőle. Tessék, ez az Úristen, a mindenható Isten. 
Amikor én elkezdem ottan küldözgetni az angyalokat, és ottan gyertyázni, meg ottan kristályozni, meg minden, akkor teljesen biztos, hogy óriási bajban vagyok, és a sátán birodalma felé igyekszem, annélkül tudnék róla. Sőt, a legdurább az egészben az, hogy Isten nevében, én azt gondolom, hogy Istennek az akarata az, hogy én ottan gyertyázzak, meg rózsafűzérezzek, meg kristályozzak, és küldözgessem a saját fejem szerint Istennek a lelkét, az angyalokat a levegőben, ugye? Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, könyörgöm, ügyeljetek, mert veszélyben van az életetek. Hogyha bármelyik ponton magadra ismertél ebben a felvételben, kérlek bocsássál meg nekem, hogy durván fogalmaztam, vagy gyarlón fogalmaztam, fordulj Istenhez, kérdezd őt, hogy igaz-e, amit hallottál, vagy nem igaz. Kérdezd tőle, kérdezd tőle, hogy ő világosítsa meg a te szívedet, a te elméret. Apropó, megvilágosítás. Igen, hogy van-e megvilágosodás? Persze, hogy van. De használom ezt a szót? Persze nem használom. Mert az megint ugye, hova viszi az embereket? Ezotériába, New Age-be, az Antikrisztusba. Amúgy Isten megvilágosít? Persze. Hát én vagyok a világosság. A világ világossága, hogyha ránézek, ha megismerem őt, akkor persze, ő megvilágosít engemet, ez is igaz. De mégsem beszélek én megvilágosodásról, hogy ne legyen félreértés. Hogy senki ne essen bele a csapdába miattam, senki ne gondolja azt, hogy én ugyanarról beszélek, amiről beszélnek a, az indiai guruk, az amerikai guruk, a magyarországi guruk. Rengeteg pénzért. Akik ottan kristályokkal varázsolnak, meg ingával, meg, meg különböző szimbólumokkal. Ahelyett, hogy, hogy kérnék Istennek a kegyelmét ahhoz, hogy megvilágosítja az ő szívüket, az ő értelmüket. Tehát aki ezt hallotta, én, én arra bátorítok mindenkit, hogy kérje személyesen, nyugodtan Jézus is lehet kérni, mert hogyha feltámad, akkor létezik. Hogyha azt mondta Isten, hogy neki adta minden hatalmat az égen, a földön és a föld alatt, akkor az igaz. Nyugodtan kérhetem őt is. Hogyha valóban feltámadtál és létezel, kérlek segíts megérteni, hogy mi a különbség az ezotéria Krisztusa, a New Age, a kereszténység Krisztusa és a feltámadt Jézus Krisztus között. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!